0: טוב, שבוע טוב כולם, טוב לראות אתכם, ברוכים הבאים משפחת כרם אל ואורחים, אנחנו ממש שמחים שאתם כאן. והיום זה יום מיוחד בגלל שאנחנו בעצם מגיעים אל סוף הסדרה שלנו. אז אתם יכולים לפנות אם אתם רוצים על השנייה אל תימותאוס פרק ד' ואנחנו היום מסיימים את הסדרה. אז היה לנו זמן מבורך, אני מקווה שגם לכם, אני יודע שלי היה זמן מבורך בסדרה אה, באיגרת הזאת, אני לא ציפיתי שהאיגרת הזאת תכיל את כל מה שהיא מכילה ותעשה את כל מה שהיא עושה, אבל האיגרת הייתה כל כך... אה, מיוחדת בשבילי ואני מקווה שגם בשבילכם. כמו שאמרנו זה כמו הנאום חזק ואמץ של שאול אל תימותאוס. הוא מכין אותו, מזהיר אותו, מפציר בו, אומר לו מה לעשות כדי להתכונן לקראת מה שבא. ויכול להיות שזה מה שהאדון גם אומר לנו דרך האיגרת הזאת. רק נדע עם הזמן, הזמן יגיד, כן? נראה. אבל אולי האדון מכין אותנו למשהו שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו צריכים להתכונן אליו, אבל זאת ההרגשה עם האיגרת הזאת. אוקיי, אז אנחנו בסוף פרק ד', פסוקים תשע עד עשרים ושתיים, אנחנו ממש בסוף האיגרת, המילים האחרונות של שאול השליח בעולם הזה בכלל, עד כמה שאנחנו יודעים. ואם אתם זוכרים, בשבוע שעבר אז שמענו את שירת הברבור של שאול, נכון? כמו שסטפן קרא לה, וזה נכון, אני עצמי כבר מוסך כנסך, ועת פטירתי הגיעה. את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי, את האמונה שמרתי, ומעתה שמורה לי. עטרת הצדקה. אז כששאול מסתכל אחורה על החיים שלו, שלושים שנה של שירות למען האדון, מגיעים אל הסוף, הוא אומר, החיים שלי היו כמו מלחמה, או כמו מאבק תמידי, או כמו מרוץ ארוך, אבל אני נלחמתי, אני רצתי, ואני נשארתי נאמן, והגעתי לקו הסיום, ועכשיו אני מחכה, מצפה לקבל את הפרס שהאדון הבטיח לי. אני מוכן להתיר את החבלים של האונייה, אם אתם זוכרים את התיאור הזה, כל כך יפה, עת פטירתי הגיעה, אז סטפן הסביר, אנחנו לא רואים את זה בעברית, אבל זה כל כך יפה ביוונית. אני מוכן להתיר את החבלים של האונייה ולתת לה לשוט אל היעד האחרון שלה, הביתה אל האדון. אני מוכן לקפל את האוהל ולצאת לדרך. וכמו ששמענו גם בשבוע שעבר, זה אקורד הסיום של שאול. זה הקרשנדו של היצירה, השיא. השיא של האיגרת, השיא של החיים שלו. ואני חושב שכולנו מרגישים שזה באמת ככה השיא וה, והקרשנדו של היצירה הזאת כשאנחנו קוראים את המילים האלה. אבל אם זה נכון, אז למה יש לנו את פסוקים 9 עד 22? למה היצירה לא נגמרת בשיא? למה אנחנו צריכים לרדת מהפסגה כאילו שוב אל העמק? זה ברור ששאול היה יכול לסיים את האיגרת בפסוק שמונה, וזה היה יכול להיות סיום מדהים. אז למה יש לנו כאילו עוד סיום לאיגרת? וזה סיום שאפילו גונב, אפשר להגיד, את ההצגה מהדברים שכבר שמענו, כי זה פתאום שם את הכל באור אחר. אז אני רוצה שאנחנו נקרא את הקטע הזה, ואז אני רוצה להציע הסבר למה אני חושב שזה ככה. ואז נסתכל על זה ביחד, אוקיי? אז תעקבו איתי, שנייה לטימותאוס, פרק ד', הפסוקים האחרונים באיגרת, מפסוק תשע. חושה לבוא אליי עד מהרה. כי דימאס עזבני בגלל אהבתו את העולם הזה, והלך לו, לתסלוניקי. קריסיקיס הלך לגלטיה, טיטוס לדלמטיה, רק לוקס לבדו איתי. קח את מרקוס, ואביהו איתך, כי הוא מועיל לי לשירות. את טיכיקוס שלחתי לאפסוס. כאשר תבוא הווה את המעיל שהשארתי בטרועס אצל קרפוס, כן גם את המגילות ובייחוד את יריעות הקלף. אלכסנדר חרש הנחושת עשה לי רעות רבות. יגמול לו אדוני כמעשיו. גם אתה יישמר ממנו כי יתנגד בחוזקה לדברנו. כשקמתי להגנתי בפעם הראשונה איש לא עמד לצידי. כי כולם עזבוני, אל ייחשב להם לעוון. אבל האדון עמד איתי וחזקני כדי שתוכרז על ידי הבשורה במלואיו וישמעו כל הגויים, ואכן ניצלתי מפי האריה. האדון יצילני מכל מעשי רע אל מלכותו שבשמיים, לא הכבוד לעולמי עולמים. אמן. דרוש בשלום פריסקה ואקילס ובית אוניספרוס. ארסטוס נשאר בקורינטוס, את טרופימוס השארתי במיליטוס כשהוא חולה. חושה לבוא אליי לפני החורף. אבולוס דורש בשלומך, כן גם פודיס, לינוס, קלודיה וכל האחים. האדון עם רוחך, החסד עמכם. אבא, אנחנו רוצים להודות לך שהגענו אל סוף האיגרת ואנחנו רוצים לא לפספס את מה שיש לך בשבילנו במילים האחרונות האלה כאן של שאול. אנחנו מודים לך שאין שום מילה מיותרת, אין שום אות מיותרת. אנחנו מודים לך שכל הכתוב נכתב ברוחך והוא מועיל להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק. למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. כל מילה בדבר שלך היא אור, היא נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אנחנו רוצים להקשיב טוב, אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים לא לפספס, אז אנחנו מבקשים שתיתן לנו אוזניים לשמוע, עיניים שרואות, לב שמבין, תעזור לנו להתמודד עם הדברים שקשה לנו לשמוע אותם, תעזור לנו להתעודד. מהדברים שמשמחים אותנו וממלאים אותנו בכוח. תעזור לנו להשתנות ולהיות יותר כמו ישועה. אנחנו יודעים שאתה מכין אותנו לקראת הימים שעוד יבואו. אנחנו יודעים שזה לא סתם שאנחנו שומעים את המילים האלה עכשיו. אז אנחנו מתפללים שתעזור לנו לא לפספס את מה שאתה רוצה להגיד לנו ולעשות בקרבנו בשם ישוע. אמן. אז אני לא יודע מה איתכם. אבל אם המילים האחרונות של שאול היו את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי, את האמונה שמרתי ומעתה שמורה לי עטרת הצדקה ואם ככה האיגרת באמת הייתה מסתיימת התמונה שהייתה עולה לי בראש זה של שאול שלבוש באיזה גלימה של סופרמן ואפילו ה-S שם אז מתאים אפשר להשאיר את זה נכון שאול הוא עומד על איזה פסגה של הר, עושה שריר, ועם מבט חודר מסתכל ככה אל תוך האופק, מין שליח-על כזה, נכון? ובזמן שהוא אומר את המילים האלה מתנגנת איזו מנגינה אפית ברקע עם כינורות וצ'לו. אז אם זה היה ככה, אני הייתי מסתכל עליו, ואני הייתי מסתכל על עצמי, וחושב, הוא אולי הצליח להילחם את המלחמה הטובה. אבל מי אני? אולי הוא הצליח להשלים את המרוץ, אבל עם כל הבעיות שיש לי, אני לא יודע אם, אם אני אפילו מגיע לחצי, לאמצע. הוא שמר את האמונה, אבל אני כל כך הרבה פעמים אני נכשל בדרך. אולי למישהו כמוהו באמת שמורה עטרת הצדקה, אבל לא למישהו כמוני. אבל האיגרת, תודה לאל, לא נגמרת ככה. ואני חושב שהסיבה שהאיגרת לא נגמרת ככה זה בדיוק בגלל שאלוהים לא רוצה שאנחנו נהפוך את שאול לאיזה גיבור על שאנחנו לא יכולים להזדהות איתו. או שטימותאוס לא יוכל להזדהות איתו. שלא נחשוב שאולי הוא יכול להגיע לקו הסיום אבל אנחנו לא כי אין לנו את הכוחות שהיו לו. הוא היה שליח אבל מי אני כמו שיעקב, אם אתם זוכרים, אומר באיגרת שלו על אליהו, הוא היה בסך הכל אדם בדיוק כמונו. זוכרים? הוא התפלל ולא ירד גשם, ואז הוא התפלל והגשם ירד, הוא אומר, אבל הוא היה בן אדם בדיוק כמוכם. הוא היה בסך הכל אדם. ואני חושב שהקטע הזה עוזר לנו להגיד על שאול את אותו הדבר. הוא היה בסך הכל אדם, בדיוק כמונו. ואם הוא הצליח להשלים את המרוץ, אז גם אני יכול. כי הוא לא עשה את זה בכוח שלו, הוא עשה את זה בכוח של אלוהים. מה שאני רוצה שאנחנו נראה היום מהדוגמה של שאול זה שכדי להגיע אל קו הסיום אנחנו לא צריכים להיות גיבורי על. אנחנו פשוט צריכים להישען על הגיבור. ובקטע שלנו היום בסיום האיגרת אנחנו לא רואים גיבור על, אנחנו רואים מישהו שהגיע אל קו הסיום כי הוא נשען על הגיבור. למה אני אומר את זה? כי ממה שכתוב כאן אי אפשר לדמיין את שאול כגיבור על. הוא מסיים את המרוץ בחולשה אנושית שמאוד נוגעת ללב. עם סכינים בגב, עם צלקות מהעבר, בודד, בקור של רומא, בלי מעיל ובלי דבר אלוהים לקרוא בו, ממש לא גיבור על. מצד שני הוא כן מסיים את המרוץ בגבורה, אבל זה בגלל שהוא נשען על הגיבור. האדון עמד איתו, האדון חיזק אותו, והוא הצליח כמו שאנחנו נראה, לסיים את המרוץ בלי רצון לנקמה ובלי מרירות כי הוא בטח באדון עד הסוף. אז הוא סיים טוב, אבל זה בגלל שהוא נשען על ישוע. אז בואו נסתכל ביחד על שאול שמגיע אל קו הסיום לא כגיבור אלא כמישהו שנשען על הגיבור. איפה אנחנו רואים את זה? שהוא חלש מבחינה אנושית. קודם כל אנחנו רואים שהוא מגיע אל הסוף פגוע מאוד מאנשים שאכזבו אותו. הוא מגיע אל קו הסיום עם סכינים בגב ועם צלקות מהעבר. יש את דימאס. דימאס נטש אותו כשהוא היה צריך אותו הכי הרבה, ולמה? כי הוא התאהב בכל מה שיש לעולם הזה להציע, בפסוק תשע, נכון? חושה לבוא אליי עד מהרה, כי דימאס עזבני בגלל אהבתו את העולם הזה והלך לו לתסלוניקי. דימאס הסתכל על שאול בכלא ברומא אומלל, לבד, עומד לפני הוצאה להורג, כל המאמינים עזבו אותו, אף אחד לא רוצה להזדהות איתו, לא רוצים שום קשר איתו ואז הוא נזכר במועדוני הלילה שיש בתסלוניקי, המשחקים האולימפיים, האוכל הטוב והוא החליט לנטוש את שאול לטובת מה שלעולם הזה יש להציע וזה טרגי כי דימאס היה חלק מהמעגל הקרוב של שאול. הוא היה איתו במסעות הביסור. הוא ראה את כל מה שהאדון עשה דרכו דרך שאול. באיגרת על הקולוסים שאול מזכיר אותו ביחד עם לוקאס. הוא אומר, לוקאס, הרופא האהוב, ודימאס, דורשים בשלומכם. כשהוא כותב לפי הוא אומר שדימאס היה חבר לעבודה. גם מרקוס, אריסטרחוס, דימאס ולוקאס, חבריי לעבודה, דורשים בשמח... לשלומך. אז בטח שהנטישה של דימאס הייתה כמו סכין בגב של שאול, הוא בגד בו דווקא ברגע שהוא היה צריך אותו הכי הרבה. דימאס החליט למכור את הבכורה תמורת נזיד עדשים. הוא ויתר על חיי נצח בשביל חיי לילה. הוא בחר להיות ידיד לעולם ולהפוך להיות אויב לאלוהים. מישהו אמר נכון, שיש שתי דרכים לאהוב את העולם כמו שאלוהים אוהב את העולם או כמו שדימאס אוהב את העולם. אלוהים אוהב את העולם שהוא ברא וכואב לו על המצב שהעולם נמצא בו. בגלל זה הוא שלח את ישוע כדי שהעולם יוושע על ידו ויהפוך להיות מה שהוא תמיד נועד להיות. דימאס לעומת זאת אוהב את העולם בדיוק כמו שהוא עכשיו. והוא לא רוצה לשנות אותו, הוא רוצה ליהנות מכל מה שיש לו להציע. אז רק הערה, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו אם אנחנו אוהבים את העולם כמו שאלוהים אוהב את העולם, או שאנחנו אוהבים את העולם כמו שדימאס אוהב את העולם. אנחנו רוצים שהעולם הזה ישתנה, או שנורא כיף לנו עם איך שהעולם עכשיו נראה, ואנחנו רוצים לקחת חלק בזה. ישוע מחפש אנשים שרוצים להיות חלק משינוי. לא כאלה שרוצים לשמור על הסטטוס קוו. אז אנחנו צריכים לשים לב לזה. אז סכין בגב מדימאס, אבל זה לא רק הוא, בפסוק 16 שאול גם אומר שכשהוא קם להגנתו בפעם הראשונה, איש לא עמד לצידו כי כולם עזבו אותו. הם לא עזבו אותו כמו שדימאס עזב, מתוך אהבה לעולם, הם עזבו אותו כי הם פחדו. אתם זוכרים שהייתה אז רדיפה מאוד גדולה של המאמינים, אף אחד לא היה רוצה להיות מזוהה שאול. באותם ימים לפני שהיו גוזרים גזר דין על מישהו, היו נותנים לו ניסיון להגן על עצמו. והוא היה גם יכול להביא עדים שהיו יכולים להעיד לטובתו שהוא חף מפשע. אז שאול אומר שכשהוא קם וניסה להגן על עצמו ולהראות שלא מגיע לו שיוציאו אותו להורג כשהייתה את ההזדמנות ואמרו כל מי שיודע משהו על שאול יכול לבוא ולספר אף אחד לא בא כולם ברומא שם מכירים אותו כל המאמינים אף אחד לא בא אף אחד לא בא כדי להגיד שאול חף מפשע אף אחד כמה זה בטח כאב לשאול שהקהילה הזאת שהוא כל כך אהב הוא כתב להם את האיגרת אולי הכי חשובה בברית החדשה האיגרת אל הרומים כמה זה עצוב שעכשיו כל האחים והאחיות האלה בקהילה ברומא מתכחשים לו ולא באים לעזור לו ולא מוכנים להעיד עליו שהוא חף מפשע. אז גם דימאס וגם הקהילה ברומא נטשו את שאול לגמרי ואם אתם זוכרים מפרק א', פסוק חמש עשרה, שאול אמר לטימותאוס: זאת אתה יודע שעזבו אותי כל אלה אשר באסיה. זאת אומרת שכשהוא הגיע לרומא הוא כבר הגיע לשם עם סכינים בגב ועכשיו בנוסף לזה גם דימאס וגם הקהילה ברומא. אז שאול מגיע אל קו הסיום עם סכינים בגב, אנשים שבגדו בו, אנשים שאכזבו אותו, שנטשו אותו, דווקא שהוא היה הכי צריך אותם. תכף אנחנו נראה איך שאול יתמודד עם זה, אבל כרגע אני רק רוצה שאתם תראו שזה מה שקרה. שאול הגיע אל הסוף מדמם. כי אנשים שהוא חשב שהוא יכל לסמוך עליהם, אחים שלו באמונה, כאלה שהיו שותפים לדרך, בגדו בו ונטשו אותו. אבל חוץ מסכינים בגב, שאול מגיע אל קו הסיום עם צלקות מהעבר. תראו בפסוקים 14 ו-15: "אלכסנדר, חרש הנחושת, עשה לי רעות רבות, יגמול לו אדוני כמעשיו, גם אתה יישמר ממנו, כי יתנגד בחוזקה לדברינו". זה לא משהו שקורה עכשיו כנראה, כמו עם דימאס ועם שאר המאמינים ברומא, זה משהו שקרה בעבר. ואפשר לשמוע, מאיך ששאול מדבר, אפשר לשמוע שהוא עדיין מרגיש את הכאב, והוא עדיין זוכר טוב מאוד מה שאלכסנדר עשה לו. אלכסנדר חרש הנחושת, הוא כנראה אותו אלכסנדר שאנחנו פגשנו כבר באיגרת הראשונה, אם אתם זוכרים, בפרק א', שאול אומר לטימותאוס, יש כאלה שנשברה ספינת אמונתם, ומהם הימנאוס ואלכסנדר, אשר מסרתי אותם לשטן למען יחונכו שלא לגדף. אז אלכסנדר היה מורה שקר באפסוס. הוא התנגד לשאול, הוא התנגד לבשורה, הוא כנראה גידף את האדון ואת האמונה, אבל כנראה שאחרי ששאול הוציא אותו ואת הימנאוס מהקהילה, עם הכוונה לחנך אותם, אלכסנדר לא השתמש בהזדמנות הזאת כדי להתחנך. הוא לא למד לקח, הוא לא חזר בתשובה, ומסתבר שאחרי ששאול עשה את זה, הוא כל הזמן חיפש דרכים לנקום בשאול, בכל דרך אפשרית. הוא עשה לי רעות רבות. חושבים, יש כאלה שחושבים, וזה יכול להיות, שהוא אפילו קם כדי לתת עדות שקר נגד שאול. או אולי הוא תרם איזה מידע כוזב כדי להסגיר אותו לרומא, אלכסנדר. אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שלשאול ולאלכסנדר כן יש היסטוריה, ושאול סבל הרבה ממנו. עכשיו, למה הוא מז- מזהיר את תימותאוס? כנראה שהוא פחד שאלכסנדר ינסה למנוע מתימותאוס להגיע אליו שמה ברומא, או שאולי הוא גם יעליל על תימותאוס כל מיני דברים, ויגרום גם לו אה, לעבור את מה ששאול עובר. בכל מקרה שאול נושא איתו צלקות מהעבר של הרעות הרבות שעשה לו אלכסנדר. הסכינים בגב, צלקות מהעבר, שאול רחוק מאוד מלהיות גיבור על, חסין, עם עור פיל, נכון? הוא מגיע אל קו הסיום כשהוא מדמם והוא כואב. ושוב, אנחנו תכף נראה איך הוא יתמודד עם זה, אבל חשוב שתראו שזה המצב של שאול בסוף החיים שלו. חוץ מזה שהוא פגוע מאנשים, אנחנו גם רואים שהוא אנושי בדיוק כמונו, כי הוא צריך דברים כל כך בסיסיים. הוא רוצה אנשים ובגדים וספרים, נכון? הוא מרגיש בודד. דימאס אמרנו שהוא עזב אותו, ואז בפסוק עשר הוא אומר קריסיקיס וטיטוס גם לא איתו. הם לא נטשו אבל הם היו חייבים לחזור לשירות שלהם בגלטיה ובדלמטיה. בפסוק 12 הוא אומר שהוא שלח את טיכיקוס לאפסוס. אפסוס זה איפה שטימותאוס נמצא. אז טיכיקוס כנראה בדרך לשם כדי שהוא יוכל להחליף את טימותאוס, כדי שטימותאוס יוכל לבוא לרומא. יכול להיות אפילו שהוא זה שלוקח את המכתב ומביא אותו אל טימותאוס. בפסוק 20 שאול אומר שארסטוס נשאר בקורינטוס, טרופימוס נשאר חולה במיליטוס. אז היו הרבה אנשים שטימותאוס הכיר טוב מאוד, שהיו חלק מהמעגל הקרוב של שאול, אבל הם כבר לא שם. מי כן נמצא שם? מי היחידי מהמעגל הקרוב שנשאר עם שאול? לוקאס. רק לוקאס לבדו איתי. היו שם עוד מאמינים בסביבה של שאול, אולי כן היה איזשהו קשר איתם, אולי דרך לוקאס, אולי הם לא לגמרי התכחשו לו, כי הוא מזכיר את בולוס, נכון, בסוף האיגרת, את פודיס, את לינוס, את קלודיה, אבל הם לא היו חלק מהמעגל הקרוב של לוקאס, ויכול להיות של שאול, כמו לוקאס, ויכול להיות מאוד שהם גם לא באו לשם, אל, אל הכלא לבקר את שאול, כי הם לא רצו להזדהות איתו, בפומבי. לוקאס היה היחידי שהיה עם שאול. הוא היה גם רופא, אז יכול להיות מאוד שהוא זה שטיפל בו מבחינה פיזית. אז שאול מרגיש בודד, אין איתו אף אחד חוץ מלוקאס. והוא מאוד מאוד רוצה לראות את טימותאוס, הבן הרוחני שלו, לפני שהוא מת. פעמיים, הוא אומר לו, לבוא אליו מהר. חושה לבוא אליי עד מהרה, חושה לבוא אליי לפני החורף. אז בזמן החורף האוניות היו מפסיקות להפליג. הייתה תקופה שלא היה אפשר... למצוא אוניות בכלל שהיה אפשר להפליג איתן אם מישהו היה מפספס את זה הוא היה צריך לחכות את כל התקופה הזאת עד שהאוניות יתחילו שוב להפליג אז הוא רוצה שתימותאוס ימהר וייצא לדרך כמה שיותר מהר כי הוא לא יודע כמה זמן נשאר לו שאול הוא לא יודע בדיוק מתי יוציאו אותו להורג הוא מקווה מאוד שתימותאוס כן יבוא וכמו שכבר אמרנו לכם כנראה ממה שאנחנו יודעים זה לא הצליח הם לא נפגשו שוב אני בטוח שטימותאוס הגיע לשם, אבל הוא לא זכה לראות את שאול בחיים, כנראה. זה יפה ששאול גם מבקש מטימותאוס שהוא יביא איתו את מרקוס, נכון? בפסוק 11 כתוב: "קח את מרקוס ואביהו איתך כי הוא מועילי לשירות". אם אתם זוכרים, יוחנן מרקוס היה הסיבה לפיצוץ בין ברנבה לבין שאול. הוא נטש אותם פעם באמצע מסע הביסור והוא חזר לירושלים, אז שאול לא הרגיש שהיה אפשר לסמוך עליו. היה את הפיצול בין ברנבה לבין שאול. אבל במשך הזמן יוחנן מרקוס הוכיח את עצמו, הוא ושאול התפייסו והם חזרו לעבוד ביחד, ועכשיו הוא רוצה שתימותאוס יביא איתו דווקא את מרקוס, יוחנן מרקוס, כשהוא בא לרומא. אז שאול מאוד רצה שלפני שהוא ימות יהיו לידו לוקס, תימותאוס ומרקוס. הוא היה בודד מאוד והוא היה צריך חברה הוא היה צריך את האנשים הקרובים אליו שיהיו איתו. אי אפשר להציל אותו, הוא לא חושב שאפשר להציל אותו, זה לא מה שהוא רוצה מהם, הוא רוצה שהם יהיו איתו. חוץ מצורך באנשים, הוא רצה שטימותאוס יביא לו את המעיל שלו ואת הספרים שלו. "כאשר תבוא, הבא את המעיל שהשארתי בתרועס אצל קרפוס" כן גם את המגילות ובייחוד את יריעות הקלף. מאוד אנושי, נכון? לא קרוב אפילו לגיבור על. קר לו, והוא רוצה את המעיל שלו, והוא מתגעגע מאוד לקרוא בדבר אלוהים. אז הוא מבקש שטימותאוס יביא לו את המעיל שלו, זה לא מעיל כמו שאנחנו חושבים על מעיל היום, זה היה משהו כמו שמיכה גדולה שהיה פתח אחד בשביל הראש. אז היו פשוט מלבישים כמו שכמיה, היית זורק את זה, וזה היה מכסה את כולך, וזה היה... נפוץ מאוד, במיוחד אצל אלה שהיו בדרכים כל הזמן, היו במסעות, אז זה היה לשאול משהו כזה. הוא גם מבקש את הספרים שלו, ותראו שהוא מבקש שני דברים, מגילות ויריעות הקלף. המגילות, יותר נכון לתרגם את זה כספרים, זה היה ממש כמו ספרים, של דפים של פפירוס שהיו מחברים אותם ביחד, זה מה שהוא מבקש. הוא מבקש גם את יריעות הקלף, וזה חתיכות של אור מעובד שהיו כותבים עליו. זה היה הרבה יותר יקר מהפפירוסים. אבל למה שאול מבקש את שני הדברים האלה? אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל רוב החוקרים חושבים שפשוט מאוד הוא רוצה את דבר אלוהים. הוא רוצה שיהיה לו את דבר אלוהים לקרוא בו. בטוח שזה כלל חלק מהתנ״ך, אבל אולי אפילו גם חלק מהבשורות. אתם זוכרים שבנקודה הזאת אין ברית חדשה עדיין. Okay. אבל יכול להיות שכן היו בשורות, אולי אפילו כמה מהאיגרות שהוא עצמו שאול כתב, אבל בשורה התחתונה הוא פשוט מאוד רצה את דבר אלוהים שיהיה לו כדי לקרוא בדבר אלוהים. לא היה לו שמה כלום. אז זה שאול שמגיע אל קו הסיום חלש מאוד, כי הוא אנושי, לא גיבור על. אותו אחד שאמר את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי. את האמונה שמרתי, יש לו סכינים בגב, יש לו צלקות מהעבר, הוא לבד, קר לו, ואין לו את דבר אלוהים. הוא בסך הכל היה אדם בדיוק כמונו. הוא לא הגיע אל קו הסיום כמו סופרמן, הוא לא היה גיבור על. ונעשה טוב מאוד אם אנחנו ננפץ לעצמנו את האשליה הזאת. שאול היה בן אדם רגיל בדיוק כמונו. ואנחנו צריכים להבין שאנשים חלשים ופצועים יכולים להשלים את המרוץ. איך? אם הם נשענים על הגיבור. זה מה ששאול עשה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. הוא לא היה גיבור, אבל הוא נשען על הגיבור. ואני רוצה רגע שרק נסתכל על איך הוא עשה את זה. איך הוא נשען על הגיבור? איך אנחנו יכולים להישען עליו? איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים ששאול נשען על ישוע כחבר ברגעים הכי קשים של בדידות, כשכולם עזבו אותו, כשהוא היה לגמרי לבד, הוא ידע שהאדון עומד איתו ומחזק אותו. כשקמתי להגנתי בפעם הראשונה, איש לא עמד לצידי כי כולם עזבוני, אל יחשב להם לעוון, אבל האדון עמד איתי וחזקני. וכאן דרך אגב שאול בעצמו מודה בחולשה שלו כי לא צריך לחזק בן אדם שהוא חזק אם הוא אומר האדון חיזק אותי זה בגלל שהוא היה חלש שאול חווה את מה שישוע חווה כשכל התלמידים שלו עזבו אותו ברגע שהוא היה צריך אותם אבל הוא גם התמודד עם האכזבה ועם הבדידות באותה צורה כמו ישוע. ישוע אמר, אם אתם זוכרים, הנה תבוא שעה, הוא אמר לתלמידים שלו, והיא כבר באה, שתתפזרו איש איש למקומו ואותי תעזבו לבדי, אבל אני אינני לבדי, משום שהאב איתי. משום שהאב איתי. אנשים יעזבו אותנו, דווקא ברגעים שאנחנו צריכים אותם הכי... הרבה. ברגעים הכי קשים. ישוע אמר לנו שאויבי איש יהיו אנשי ביתו, שאנשים יסגירו אחד את השני. זה יקרה. אנשים יעזבו אותנו, ינטשו אותנו. אז מה נעשה אם הם עוזבים אותנו? נפסיק לרוץ? נפסיק להילחם את המלחמה הטובה? ננסה להעמיד פנים שזה לא פוגע בנו? ברגעים כאלה, במקום להרים ידיים, ובמקום לוותר, ובמקום גם לנסות ולהיות גיבורי על, אנחנו צריכים פשוט להישען על הגיבור. ישוע יעמוד לצדנו כחבר, כאח בכור, כאוהב נפשנו, והוא יחזק אותנו. ורק ככה אנחנו נוכל להתמודד עם הכאב הזה של הבדידות ולהגיע אל קו הסיום, כי זה יקרה. ולהרבה מכם זה כבר קרה. הנוכחות של ישוע היא טובה יותר מהנוכחות של כל אדם, והכוח שהוא נותן חזק יותר מכל כוח אחר בעולם. אנחנו צריכים ללמוד את זה, והרבה פעמים אנחנו לומדים את זה דווקא כשבני אדם עוזבים אותנו, כי אז אנחנו יכולים לגלות אותו. את ישוע, כחבר שעומד לצדנו ומחזק אותנו. אנחנו רואים שישוע נשאל, נשען, ששאול נשען גם על ישוע כאדון כדי שהוא יוכל להשלים את השירות שלו. האדון עמד לצדו וחיזק אותו כדי שתוכרז על ידו הבשורה במלואיו וישמעו כל הגויים. הוא נשען על ישוע בשירות שהוא קיבל. האדון חיזק אותו אז הוא יכל להיות נאמן לשירות שהוא קיבל עד הסוף עד הרגע האחרון הוא הכריז את הבשורה אנחנו גם רואים שהוא נשען אלישוע כמושיע כשהוא היה בסכנה הוא ניצל מהאריה מפי האריה פעם אחת כנראה הכוונה כאן זה לניסיון הראשון להוציא אותו להורג והוא גם בטוח שהאדון ימשיך להציל אותו מכל מעשה רע והוא יושיע אותו על מלכותו שבשמיים עכשיו, שאול לא אומר את זה כי הוא חושב שהוא יצא משם בחיים. הוא יודע שהוא הולך למות. אבל תראו איזה יופי שבשבילו המוות זה היה הדרך של האדון להציל אותו ולהביא אותו אל מלכותו שבשמיים. הוא נשען על ישוע כשהוא היה בסכנה, הוא נשען עליו אפילו כשהוא ראה את המוות מתקרב. בגלל זה הוא החזיק מעמד עד הסוף, בגלל זה הוא לא התכחש לישוע והוא לא התייאש והוא המשיך לבשר את הבשורה עד הרגע האחרון. בשביל רומא החרב שתרד על הצוואר של שאול זה הסוף אבל בשביל שאול זאת רק ההתחלה. זאת החרב שתתיר את החבלים ותאפשר לו לצאת מהעולם הזה וללכת הביתה אל האדון. איך הוא יכול להסתכל ככה למוות בעיניים בלי לפחד? לא כי הוא היה גיבור, אלא כי הוא נשען על הגיבור. דבר אחרון, אנחנו רואים את שאול נשען על הגיבור שלו, על ישוע, כשופט. כשהוא בוחר לא לחפש נקמה באלה שפגעו בו, ולא לתת למרירות מקום, אלא למסור את דינו אל שופט הצדק. סביר להניח שאנחנו נגיע אל קו הסיום עם פצעים מדממים, סכינים בגב, צלקות מהעבר, אכזבות, אבל השאלה מה אנחנו נעשה עם זה. סביר להניח שכולנו נגיע ככה לקו הסיום. השאלה מה אנחנו נעשה עם זה. כמה אנשים מגיעים לימים האחרונים של החיים שלהם כאן בעולם הזה עם לב של אבן, מלא מרירות, מלא כעס וחוסר סליחה. היו אנשים שאני זוכר שאני התחננתי לפניהם שלא יעזבו את העולם הזה לפני שהם יתפייסו עם מי שצריך ויסלחו למי שפגע בהם והם לא יכלו. וזה שובר את הלב שהם סיימו את המרוץ מלאים בכעס וחוסר סליחה. ככה הם עזבו את העולם הזה. שאול מגיע פצוע ומדמם אל הסוף, אבל תראו שהוא לא נותן מקום לכעס ומרירות, אפילו שהיינו לגמרי מבינים אותו, נכון? אם הוא כן היה מרגיש ככה, אחרי כל מה שעשו לו. אף אחד לא יכול להאשים אותו אם היה מרגיש ככה. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה עם אלכסנדר בפסוק 14. שאול לא אומר שהוא מחפש לגמול לו כמעשיו. הוא לא אומר לטימותאוס לגמול לו כמעשיו. הוא נשען על ישוע כשופט, והוא אומר, יגמול לו אדוני כמעשיו. עד הסוף שאול בטח באלוהים שהוא שופט צדק. הוא ידע לתת עטרת צדקה למי שצריך והוא ידע גם לגמול למי שצריך על המעשים הרעים. אבל הוא מצידו התפטר מזמן מתפקיד השופט של אלכסנדר. הוא לא מחפש לנקום בו יותר. אלכסנדר היה מישהו שעזב את האמונה והפך לאויב והוא פגע בהרבה אנשים בתוך הקהילה איפה ששאול היה, איפה שטימותאוס היה. זה בטוח היה קשה מאוד 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 לשאול לשחרר ולהגיד יגמול לו אדוני כמעשיו. קשה לשחרר את הכעס כלפי אויב כזה כמו אלכסנדר שפוגע בך, עוד יותר קשה אולי זה לסלוח לאנשים שאמורים להיות האחים והאחיות שלך באמונה. מה עם כל אלה ברומא? שהיו האחים והאחיות של שאול באמונה, אולי אפילו ילדים שלו באמונה. גם הם עזבו אותו, אז מה הוא עושה עם זה? תראו מה הוא אומר בפסוק 16: אל ייחשב להם לעוון. בדיוק כמו שסטפנוס אמר לפני שהוא מת: אדוני ישוע אל תפקוד עליהם את החטא הזה. ושאול היה שם, הוא שמר על הבגדים. הוא שמע את סטפנוס אומר את זה, ועכשיו הוא אומר את אותו הדבר. וכמו שישוע אמר על הצלב, נכון? סלח להם כי הם אינם יודעים מה שהם עושים. גם אם זה אויבים, וגם אם זה אחים, שאול לא מחפש נקמה, והוא לא נותן למרירות ולכעס מקום בלב שלו. הוא מוסר את דינו לשופט הצדק. הוא נשען על ישוע כשופט. זה הזכיר לי את איך שדוד נפרד מהעולם ואת המילים האחרונות שלו לשלמה, הבן שלו, לפני שהמלוכה עברה אליו מדוד אל שלמה, בדיוק ההפך ממה ששאול עושה כאן עם תימותאוס. שאול משאיר לתימותאוס צוואה של סליחה. דוד השאיר לשלמה צוואה של נקמה. על יואב בן צרויה שהרג את אבנר ועמסה, דוד אומר לשלמה, ועשית כחוכמתך ולא תוריד שיבתו בשלום שאול. במילים אחרות תוודא שמחסלים אותו על מה שהוא עשה. ועל שניי בן גרה שהתנגד לדוד וקילל אותו כשדוד ברח מירושלים בזמן המרד של אבשלום הוא אומר לו, דוד, לשלמה, ואתה אל תנקהו, אל תסלח לו, אל תשחרר אותו, אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת שיבתו בדם שאול. תמצא את הדרך גם לחסל את שמעי בן גרה על מה שהוא עשה. שאול מוסר את דינו לשופט הצדק, הוא לא מחפש נקמה בעצמו. הוא לא משאיר צוואה של שנאה ונקמה לטימותאוס ואני חושב שזה היה מאוד קשה לטימותאוס כי הוא הכיר את כל האנשים האלה והוא היה צריך לבוא אחר כך לרומא כששאול כבר כנראה מת והוא היה צריך לבוא לקהילה ולעמוד מול כל הקהילה כל המאמינים שעזבו את שאול ואף אחד לא בא ושאול צריך לעמוד או טימותאוס צריך לעמוד שם לפניהם ולסלוח להם לא לנקום זה קשה הוא הכיר את דימאס מאוד טוב, אבל שאול לא אומר לו: לך תחפש את דימאס, תחזיר לו. הוא לא אומר לו: תרדוף אחרי אלכסנדר. הוא לא משאיר לו צוואה של שנאה ונקמה, הוא משאיר לו צוואה של סליחה, ואני בטוח שזה היה קשה מאוד גם לשאול וגם לטימותאוס. כולנו נגיע אל קו הסיום פצועים ומדממים. במידה כזאת או אחרת. אני לא חושב שאני מגלה לכם משהו חדש, אני חושב שאתם מבינים את זה, אבל אולי זה טוב להגיד את זה בקול רם. כולנו נגיע אל קו הסיום פצועים ומדממים במידה כזאת או אחרת. השאלה, מה נעשה עם זה? ואיזו צוואה נשאיר אחרינו לדור הבא. שאול נשען על ישוע כשופט. אז הוא יכל לשחרר את הכעס והרצון לנקמה ואפילו לסלוח לאלה שפגעו בו. אנחנו לא נשלים את המרוץ אם אנחנו ננסה להיות גיבורים בעצמנו. אנחנו נשלים את המרוץ רק אם אנחנו נדע להישען על הגיבור. זה מה ששאול עשה. הוא בעצמו היה חלש כי הוא היה אדם אנושי בדיוק כמונו. הוא נפגע ונפצע כמו שיקרה לנו אבל הוא ידע הוא גילה איך להישען על ישוע כחבר כאדון כמושיע וכשופט אז אני מקווה שהסיום הזה של האיגרת מעודד אתכם כמו שזה מעודד אותי ואני מודה לאדון שהוא הכווין את שאול לא לשים נקודה אחרי הקרשנדו אלא להמשיך עוד כמה דקות ולכתוב. בגלל שהוא המשיך לכתוב, יש לנו תקווה. כולנו יכולים להגיע אל קו הסיום. כי זה לא תלוי בכמה אנחנו חזקים, זה תלוי על מי אנחנו נשענים. אמן? בואו נתפלל, נודה לאדון גם על הסיום של הסדרה וכשאנחנו מסיימים סדרה זה תמיד אה, מרגש ויש כל כך הרבה דברים מאחורינו, כל כך הרבה דברים שהאדון אמר לנו, כל כך הרבה שיעורים ולקחים, אז אני מעודד אתכם בזמנכם החופשי פשוט אולי לעבור שוב על האיגרת, לקרוא אותה ולנסות להיזכר בדברים שלמדנו כאן ביחד בשבועות האחרונים ואולי בדברים הספציפיים שהאדון אמר לכם דרך האיגרת. ככה נוכל באמת להיות עושה הדבר לא רק שומעי הדבר. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שאתה יודע איך להוליך אותנו, הילדים שלך, בדרך טובה ובדרך ישרה. אנחנו רק מבקשים שתעזור לנו לא לסרב לשמוע את הקול שלך. תעזור לנו לבחור בדרך שלך. תעזור לנו ללמוד איך להישען עליך. אם יש לנו, לכל אחד מאיתנו היום, אם יש לנו איזושהי אשליה שאנחנו חזקים מספיק ויכולים בכוח שלנו להגיע אל קו הסיום, אנחנו מתפללים שאתה תנפץ את הבועה הזאת. אנחנו מתפללים שאתה תסיר את השקר הזה מאיתנו, ובמקום זה תלמד אותנו איך להישען עליך. כחבר, כאדון, כמושיע, כשופט. אנחנו נצטרך אותך בקו הסיום שלנו בדיוק כמו ששאול היה צריך אותך בקו הסיום שלו. אנחנו רוצים לא רק לחיות למענך, אנחנו רוצים למות למענך. אנחנו רוצים לכבד אותך אפילו באופן שבו אנחנו מתים. אנחנו רוצים לכבד אותך עם הצוואה שאנחנו משאירים אחר כך לאלה שיקחו מאתנו את השרביט הלאה. אנחנו זקוקים לך. אנחנו שומעים את הדחיפות ומרגישים את זה, שזה בהול, מה שלמדנו באיגרת הזאת. ואנחנו מבקשים שתעזור לנו לא להיות רדומים, אלא לשים לב לקול שלך שמנסה לעורר אותנו, מנסה להכין אותנו, שאומר לנו חזק ואמץ. עזור לנו לא להתעלם מהקול שלך, ומכל מה שלמדנו תעזור לנו להפנים, תעזור לנו ליישם. אנחנו מודים לך על זה, אנחנו... גם לא יודעים איך לעשות את זה בלעדיך, אנחנו מבקשים שתעזור לנו ליישם את כל מה שלמדנו ושמענו. בשם ישועה, אמן.